0: Podcast.
1: Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincenzo Galilei, comparaissant en personne devant ce tribunal et agenouillé devant vous, très éminents et révérents seigneurs cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant contre la dépravation hérétique dans tout le monde chrétien, ayant devant moi les saints évangiles que je touche des mains, je jure que j'ai toujours cru et qu'avec l'aide de Dieu, je continuerai à l'avenir de croire tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique tient pour vrai, prêche et enseigne. Or, malgré les injonctions de la Sainte Église, j'ai écrit et fait imprimer un livre sans autorisation formelle dans lequel j'ai présenté l'idée que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil sous un jour exagérément favorable qui pouvait faire penser que je le croyais. Mon erreur, je le confesse, a été causée par un mélange d'ambition vaniteuse et de pure ignorance. Pour cela, j'ai été très justement jugé comme suspect d'hérésie, voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien, la suspicion suivant laquelle je croirais que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, j'abjure, je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non fin de ses erreurs. Je jure à l'avenir de ne plus dire ni écrire quoi que ce soit qui pourrait nourrir des soupçons similaires à mon encontre, de me soumettre en toutes circonstances et sur tout sujet aux opinions, croyances et directives de notre Mère, la très sainte Église apostolique et romaine. Je jure aussi et promets d'accomplir et d'observer toutes les pénitences qui me seront imposées par le Saint-Office. Tout cela, je le jure avec l'aide de Dieu et sur ces saints évangiles que je touche de mes mains. Moi, Galiléo, Galilei, j'ai abjuré comme ci-dessus si à Rome dans le couvent de la Minerve ce 22 juin 1633 et signé de ma propre main. Galilée fut
2: assigné à résidence à la Villa Médici. Il dut réciter les sept psaumes pénitentiaires une fois par semaine pendant trois ans
1: et son livre, le dialogue, fut mis à l'index. L'ambassadeur de Florence est ici Oui, mon père. Emmenez le condamné. Il est sous votre garde.
2: On dit que Galilée aurait murmuré en quittant le tribunal, et pourtant, elle tourne.
0: Depuis quelques années, une théorie vieille de plus de 2000 ans refait surface. Une théorie qui fut mise au rencor lorsque le navigateur portugais Fernand de Magellan termina son tour du monde en 1522. Les nouveaux théoriciens de la Terre plate attirent de plus en plus d'adeptes chaque jour. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi une idée si archaïque gagne en puissance, et ce malgré tous les instruments technologiques qui nous prouvent le contraire? Nous tenterons d'éclaircir la question en remontant l'histoire, période par période. Bienvenue sur la Terre des Hommes, et vous écoutez cet épisode consacré à l'héliocentrisme et à la théorie de la Terre plate. L'épisode 3, c'est parti. <Susurre> Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, toujours accompagné de Tommy Girard. Salut Tom, comment vas-tu?
2: Je fais très bien, toi?
0: Oui, oui, très bien. Comme on, comme on a parlé euh, avant d'enregistrer, j'ai un plafond qui coule, alors on va voir après l'épisode <rire> si je vais toujours bien. <rire> Tom, cette semaine, on a décidé, toi et moi, de parler d'une théorie quand même assez farfelue qui refait surface, euh, c'est-à-dire la théorie de la Terre plate. Oui. Oui. Euh, et puis, euh, moi, je, je me suis dit euh, ça ce serait un bon lien à faire avec, euh, je dirais, la genèse un peu de, de l'héliocentrisme. Tu sais, comment qu'on est passé du géocentrisme, c'est-à-dire euh, d'une théorie qui, qui croit que la Terre est au centre de l'univers, que tout tourne alentour d'elle, à la théorie qu'on connaît aujourd'hui que la Terre est un astre parmi les autres. Je vais me permettre de commencer, Tom, avec justement cette genèse-là de l'héliocentrisme. Parfait. On peut, on peut remonter là, vraiment longtemps pour euh, pour parler de, de cette théorie-là, mais tout commence des milliers d'années avant Jésus-Christ, je te dirais, mais c'est à peu près vers 2000 ans avant Jésus-Christ qu'on voyait le soleil comme un disque qui apparaissait d'un côté de la Terre pour aller se coucher vers l'autre. Alors, on voyait ce qu'on voulait voir, on n'avait pas de télescope ou rien de ça. Là. Pendant son absence, on croyait qu'il allait se cacher sous la Terre et on croyait la Terre plate. Alors, on fait un petit lien avec euh, quest ce que tu vas nous parler. là. Et puis, c'est une théorie qui a prévalu dans les sociétés mésopotamiennes, égyptiennes et grecques. Alors, c'est vraiment au début de l'Antiquité qu'on croyait à ça. Ensuite, on peut aller jusqu'à 500 avant Jésus-Christ. Alors, pendant 1500 ans, on se contente de ça. On se contente de qu ce qu'on voit dans le ciel. Et puis, euh, ça finit là. Vers 500 ans avant Jésus-Christ, on voit encore la terre comme étant plate... Mais en plus, le philosophe Anaxagore voit les étoiles comme des cailloux qui sont éclairés par le soleil qui est sous la terre, dans le fond. Alors lui, il voit vraiment ça comme les étoiles, c'est des roches, c'est leur reflet qu'on voit par rapport aux rayons du soleil. C'est excusable, OK? C'est <rire> excusable comme théorie parce que c'est des gens qui ont, euh, qui ont vécu il y a euh, 1500 ans, euh, ben 2000 ans, dans le fond, euh, avant nous. Ensuite, vient Platon qui voit la Terre au centre de l'univers. Alors, c'est le début, si tu veux, du géocentrisme. Selon lui, la Lune, puis dans l'ordre, le Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne tournoient sur des orbites de plus en plus vastes autour de notre monde. Alors, tout tourne alentour de la Terre dans une rotation parfaite, si on veut. Son système va reposer sur des préjugés. D'abord, les orbites sont forcément circulaires pour la beauté et la perfection de la géométrie. <rire> j'ai quand même trouvé ça drôle quand j'ai lu ça sur Internet. Là. Ça doit être rond parfaitement parce que c'est beau et puis c'est géométriquement parfait, dans le fond. Ensuite, je t'amène à 400 ans avant Jésus-Christ. Euh, on va parler d'Aristote, qui, lui, il voit l'univers comme un oignon composé de plusieurs couches de pelures. Alors, l'univers, en fait, serait un oignon et puis, euh, les plures de l'oignon à l'intérieur, eh bien, composerait euh, auraient dans, dans chacune d'elles euh, des planètes, euh, des étoiles, etc. Selon lui, c'est 55 couches auxquelles se rattachent le soleil, la lune et les étoiles qui tournent alentour de la terre. Ensuite, je t'amène à 300 ans avant Jésus-Christ, on a Aristarque de Samos qui inverse la théorie d'Aristote et place le soleil au milieu de cet oignon cosmique. Tu vois, là, on commence à avoir un, un début d'évolution. On, on, on commence à voir le soleil peut-être comme étant le centre de, de notre univers, dans le fond. Là, on ne parle pas encore de galaxie, c'est vraiment l'univers. Cent ans plus tard, 200 ans avant Jésus-Christ, Ptolémée ramène l'idée de l'oignon d'Aristote, mais ajoute plusieurs couches pour arriver au nombre de 80. Alors lui, il voit l'univers comme 80 couches d'un oignon cosmique. C'est le géocentrisme qui va prévaloir jusqu'à la Renaissance. Alors, de 200 avant Jésus-Christ jusqu'au 16e siècle, on voit euh, l'univers composé de cette manière-là. Est-ce que tu as des commentaires pour l'instant? <rire> Là, on parle de, de 1800 ans d'arrêt. Si on veut, on arrête de penser aux oignons et tout ça. Et puis, on prend cette théorie-là, puis on va l'enseigner pendant près de deux millénaires.
2: Ben, en fait, ça a un certain sens parce qu'eux se fiaient à leur perception. Donc, d'un point de vue de la perception, ben on y va avec euh, ce qu'on voit puis ce qu'on pense. Fait que, avec ce que je vais aborder tantôt, euh, les gens se retournent vers leur perception puis c'est euh, ça qui fait preuve d'une espèce de. crédible à leurs yeux, là, leur perception.
0: Ben exactement. Puis moi, je me dis, comme j'ai dit tantôt, c'est excusable parce qu'eux, ils n'ont pas les instruments technologiques, scientifiques qu'on a aujourd'hui et puis qui vont naître justement vers le 16e, 17e et puis 18e siècle, tous les instruments qui vont nous permettre de connaître notre univers et puis de, de constater que l'univers c'est pas juste la, la Terre et puis les autres planètes c'est des milliers et, des vo et voire des milliards de galaxies t'sais. alors c'est excusable mmh. jusqu'à ce moment là je t'amène au 16e siècle, alors c'est le début de la Renaissance. On a un chamoine polonais du nom de Nicolas Copernic qui revoit le système enseigné comme je t'ai dit depuis 1800 ans. Euh, il va reprendre le modèle d'Aristarque de Samos et place le soleil au centre de l'univers et fait déplacer les planètes autour de l'astre. Alors tu vois il y a, il y a un début d'évolution. Euh, le problème est qu'il n'apporte aucune preuve de sa théorie. Alors lui, c'est seulement comme tu dis, pareil comme les autres par des observations comme ça à l'œil nu et puis, il va placer le soleil au centre de l'univers. Il faut quand même du « gosse pour euh, parce que là, je vous amène au 16e siècle. C'est vraiment très religieux. Et puis, d'amener ça sans preuve, c'est ça, ça prend du « là. Ensuite, on a au 17e siècle, on s'approche euh, de la fin. On a euh, Johannes Kepler qui reprend la théorie de Copernic. « Le jeune homme est persuadé qu'il existe une relation entre la durée de révolution des planètes et leur distance au soleil. » Alors lui, il va commencer justement à servir des instruments de son époque pour affirmer ça. Mais il lui manque des données fiables pour vérifier ses, in ses intuitions. En 1601, l'astronome danois Tycho Brahe, qui avait également établi un nouveau modèle qui combinait syst le système de Ptolémée et de Copernic, meurt et lègue la totalité de ses impressionnants relevés astronomiques à son collègue allemand Kepler. Et puis, c'est à partir de ces données-là très précises de Brahe que Kepler découvre que les planètes décrivent autour du Soleil non pas des cercles, mais des ellipses. Alors, c'est comme des ovales, si on veut. Ce n'est pas des cercles parfaits comme Platon les définissait. C'est vraiment des ovales, justement. Là. Alors, c'est pas l'univers n'est pas parfait. Et puis, je fais encore un lien avec la société de ce temps-là qui est très dominée par la religion catholique en Europe, d'affirmer que l'univers n'est pas parfait Bien, ça doit avoir fait justement une, une commotion assez grande. Il va voir que leur, la vitesse de révolution varie selon la distance par rapport au soleil. Alors plus que tu t'éloignes, et eh bien plus que euh, les planètes se déplacent plus euh, lentement. Alors le modèle géocentrique de Ptolémée et Platon va prendre le bord. et va être vraiment remis en doute à cette époque-là. Et puis finalement, à la même époque, je te dirais peut-être 8-9 ans plus tard, on a le fameux Galilée que lui, pensant de la même manière que Kepler, Galilée fabrique une lunette astronomique capable de grossir jusqu'à 30 fois. Alors justement, on amène euh, les lunettes astronomiques pour euh, observer le ciel. Et puis cette grosseur-là, c'est assez pour constater que Jupiter possède quatre lunes qui tournent autour de celle-ci. Il vient donc prouver que Platon faisait erreur en affirmant que tous les astres tournent autour de la Terre. Ça, c'est un élément très important parce que, justement, dans le géocentrisme, on dit que tout tourne alentour de la Terre. On est le centre de l'univers, on est la création divine, si on veut. De constater qu'une autre planète a des satellites naturels, c'est vraiment une découverte incroyable. Et puis, devant ces recherches qui ne font aucun doute, l'Église va lui faire subir un procès pour le faire taire, c'est certain. Ce sera trop tard parce que la théorie de l'héliocentrisme va, va prendre de l'ampleur et va devenir la nouvelle donne dans l'avenir. Alors, ma question, Tom, pour toi, comment des scientifiques d'il y a 400 ans étaient capables d'observer et de prouver leur dire et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient à une théorie remontant à plus de 2000 ans, c'est-à-dire la théorie de la Terre plate? Comment expliquer ça?
2: Il y a plusieurs processus psychologiques qui entrent en ligne de compte si on veut comprendre comment fonctionne le mouvement des « flat earthers ». J'ai pas écouté beaucoup de vidéos YouTube qui expliquent la Terre plate parce que vous savez comment fonctionne YouTube, c'est les algorithmes et plus okay. on tombe dans des vidéos qui sont obscures, plus YouTube nous en suggère, ça devient une boucle infinie de propagande pour se diriger vers un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, le trou qui nous emmène dans un autre monde complètement, celui où tous les complots sont possibles.
0: Et puis là, c'est, je, je vais t'arrêter, puis je vais te laisse continuer après. C'est là le problème, parce que quelqu'un qui a un doute sur la forme de la Terre, sur la, justement la Terre qui est une sphère au milieu de l'univers, aussitôt qui va commencer à écouter des vidéos de Terre plate, et eh bien là, il va se faire suggérer d'autres vidéos, d'autres vidéos, et puis là, il va être vraiment endoctriné, là, si on veut. Là.
1: Exactement.
2: Il y a un, un processus mental qui s'appelle le « billet de confirmation ». On a une tendance comme être humain à aller chercher l'information qui vient appuyer ce qu'on dit, qui vient appuyer nos croyances. Quelqu'un qui croit que la Terre est plate va considérer plus crédible toute information qui lui confirme que la Terre est plate,
0: mm -hmm.
2: plutôt que de l'information qui, euh, qui va venir réfuter ce qu'il pense.
0: C'est quand même bien ce que tu dis, parce que justement, on cherche tout le temps à confirmer notre pensée. Quand même, là, quand on est arrêté Exactement. à idée, normalement, en tant qu'être humain, justement, on veut se faire confirmer ce qu'on pense. Là.
2: Exactement. On va chercher à aller euh, se confirmer. Et toutes les sources qui vont nous réfuter, ben, on va les, les, les balayer du revers de la main. Le documentaire sur Netflix, « Behind the Curve », suit le parcours de différents théoriciens de la Terre plate. Et on voit vraiment dans ce documentaire-là tout le, ce biais-là qui est mis de l'avant. Il y a des ingénieurs, des scientifiques qui vont essayer de, de, de prouver que la Terre est plate. Et ce qui va arriver, ce qui est amusant à voir dans le documentaire, c'est qu'à plusieurs reprises, ils vont échouer. Leur expérience va montrer que ben ça ne marche pas euh, parce que la Terre n'est pas plate.
0: Ils vont échouer lieu... la lamentablement, tu veux
2: dire. <rire> oui, c'est ça. Mais, ouais. mais au lieu d'accepter leur défaite, ils vont cacher les résultats et continuer à creuser à la recherche du résultat qui va leur permettre de dire que la Terre est plate. Et ça, je pense que c'est le meilleur exemple du biais de complaisance,
0: mmh.
2: euh, du biais de confirmation. C'est que malgré le fait qu'il y a plusieurs preuves qui s'accumulent sur le fait que ça marche pas, la Terre n'est pas plate, ben ils vont continuer à creuser. Même s'il y avait six preuves que la Terre n'est pas plate, il n'en suffit qu'une qui viendrait confirmer ce qu'ils pensent. Et là, à ce ouais. moment-là, ça serait prouvé.
0: Pis, euh, je te trouve très poli, Tom, de dire que c'est des scientifiques ou des, <rire> des, euh, des ingénieurs. Parce que moi, le, 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 le test qui me revient en tête le plus dans ce documentaire-là, c'est le, le, le fameux test avec le laser qu'on voit vers la fin du film et puis que finalement, euh, à la fin complètement du film, on voit que ça ne marche pas du tout. Là. Euh, juste pour vous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe avec le test du laser, si vous n'avez pas vu le documentaire « Behind the Curve », ce sont sorte de joyeux leurons qui disent, en prenant un laser assez puissant, euh, là, je ne sais pas c'est quoi la puissance exactement, là, je ne suis pas vraiment physicien, là. eh bien, en ayant ce laser-là, puis en le pointant à, admettons, 2 km, je dis ça de même, mais je pense que c'est 2-3 km, et puis en ayant des morceaux de bois de contreplaqué avec un trou à l'intérieur, si la Terre est plate, eh bien, en pointant le laser vraiment droit, là, dans, avec vraiment une ligne vraiment droite, ça devrait arriver directement dans le trou de, de cette planche-là, de l'autre côté, à 2 km euh, de, de distance. Puis là, là, il voit que ça ne marche pas, c'est certain. Parce que là, il voit que le laser, au lieu de mesurer, euh, je sais pas moins un pouce de diamètre, ben là, il est rendu à 4 mètres. Puis, puis ils ne prennent pas en compte la distance, comment ça peut faire grossir un laser. Et là, tu vois vraiment le genre de personnes qui croient à ça. Puis là, ils se disent, ben là, pour prouver que la Terre est plate, on va le rapprocher. Puis là, il, met, il amène ça, je pense, à, je, je sais pas moi, 17 mètres. Puis là, il voit vraiment que le laser passe d'un trou à l'autre. Ben oui, mais en 17 mètres, là, comment peux-tu prouver que la Terre est plate? C'est justement, c'est de la co Ils vont se satisfaire de résultats qui, dans le fond, euh, leur, fait leur fait plaisir, là.
2: Oui, ils cherchent vraiment à confirmer ce qu'ils pensent. Donc, il y a cet aspect-là d'abord, où on a le biais de confirmation. Autre chose, c'est que on, on le voit tout le long. Il y a un sentiment d'appartenance très fort.
1: Exact. Donc,
2: face à une autorité, selon eux, euh, est très, euh, leur cache des choses et conspirationniste, cherche à les faire taire. Ben, ça renforce leur idée qu'ils qu ont une bonne cause, qu'ils ont un but dans la vie. Et c'est pour ça qu'ils s'engagent de façon aussi forte. Ouais. Dans ce mouvement-là.
0: Puis c'est tellement triste, tu parles justement de ce sentiment d'appartenance-là. C'est vrai, c'est des gens que, à cause de leur croyance de terre plate, ben ils se sont fait laisser par leurs conjoints-conjointes, leurs enfants les, les renient, euh, ils se retrouvent tout seuls. Alors, comment euh, veux-tu appartenir à un groupe autre que ta famille, sinon que d'aller voir les autres personnes qui croient à la même chose que toi? Puis là, tu sens justement que tu une nouvelle famille. C'est d'une tristesse en même temps, là. c'est incroyable. Puis, paradoxalement,
2: le fait qu'ils se font laisser par leurs conjointes, le fait que, bon, leur, les enfants, les kids, ça va venir renforcer le sentiment qu'ils ont que la terre est plate. Pourquoi? C'est que imagine que tu as investi autant dans cette idée-là, tous les sacrifices que tu as dû faire pour cette idéologie-là, ça va te prendre une méchante grosse preuve pour la lâcher parce que tu as Exactement. tellement fait de sacrifices. C'est dur de penser que tellement tu avais
0: tort. Et puis, d'après moi, la, la preuve qui devait leur sauter aux yeux, eh bien, c'est l'éclipse, justement, qu'on voit dans, dans le documentaire, l'éclipse, de, je crois, en 2016-2017, ou le gros mm -hmm. éclipse total qu'il y a eu aux États-Unis. On s'entend qu'avec un éclipse euh, total, du soleil, eh bien, il devrait justement constater que la Terre est ronde parce que, justement, l'éclipse, ça ne ferait pas une assiette devant le soleil. Ça va faire vraiment un rond hyper... Euh, ben justement, euh, ça va faire un rond noir. Et puis là, tu vois, un des, un des platistes, moi, je les appelle comme ça, mais un des flat earthers se retrouve à un rassemblement justement de, pour regarder l'éclipse. Il y a eu ça partout, euh, partout aux États-Unis quand c'est arrivé. Et puis, après l'éclipse, il reste sans mots. T'as tu remarqué ça? Il n'est pas capable d'expliquer. Il est là, puis oui, mais non. T'sais, oui, mais, mais la Terre explique... est plate quand même.
2: Mais il explique assez rapidement en disant ça doit être un, un autre objet qu'on n'a pas encore découvert qui cache. Donc, l'idée qui est forte avec le, les mouvements conspirationnistes, c'est que tout est caché. On peut inventer, euh, on peut euh, l'information est manipulée, fait on ne peut jamais leur faire admettre qu'ils ont tort, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient. Oui
0: c'était euh, la réalité, avec ça. Exactement. Moi, moi, mon commentaire par rapport à ce documentaire-là, c'est que c'est vraiment triste. Et puis, je sais pas pour toi, mais la théorie de la terre plate, est-ce que c'est juste moi ou est-ce qu'on en entend plus parler depuis, je te dirais, peut-être 2-3 ans? Parce que moi, avant ça, j'entendais parler de la théorie de la terre plate par des gens qui croyaient ça justement là, il y a des, des, des milliers d'années. On dirait que à mes oreilles. Ça, ça m'est venu à mes oreilles depuis environ deux ans. On dirait qu'il y a une résurgence, si tu veux, de, de cette idée-là. Pourquoi? Pourquoi que justement depuis deux ans, est-ce que c'est à cause que justement ils sont plus médiatisés? Est-ce qu'ils ont toujours existé, ces gens-là?
2: C'est que le, le, le mouvement s'organise, puis je pense que la facilité avec laquelle on peut diffuser de l'information en ligne augmente leur capacité à se répandre. Puis, on mm -hmm. se le cachera pas. Là. Dans l'histoire, les gouvernements, les autorités ont pas toujours été honnêtes avec la population. C'est certain. On a plusieurs exemples où il y a eu des mensonges. Ça prend pas un, un, un cerveau très malade pour se mettre à penser qu'on nous ment sur d'autres choses. Ouais. Et là, ben, en faisant des arguments circulaires dans lesquels on argumente basé sur des preuves apportées par quelqu'un qui, lui, basé basait sur nous. Mm -hmm. Donc là, ça devient juste une boucle sans fin. Bien, on, on est capable de créer un narratif qui vient expliquer la Terre-Plate. que je pense mm -hmm. que ce qui fait que ça, ça émerge beaucoup, c'est qu'il y a un mouvement grandissant sur Internet, sur YouTube, qui vont répandre cette idée-là.
0: Toi, est-ce que, est que tu trouves ça inquiétant, justement, des mouvements comme ça? Honnêtement, moi, je veux dire mon avis, je trouve ça inquiétant pour une, une simple raison c'est qu'on voit dans le documentaire quand il y a le, le rassemblement en Caroline du Nord. Là, je pense que c'est à Raleigh, en, en Caroline, euh, aux États-Unis. Il y a des gens qui prennent la parole. Tu sais, ils prennent la parole puis ils disent leur idée, tout ça. Tu sais, c'est un, un meet-up, si on veut. Là. Et puis là, tu as un enfant de 11 ans, à peu près, qui prend la parole. Il s'en va au micro. Il dit euh, Moi aussi, je crois à la Terre plate. Puis le, le conférencier qui est là lui dit Qui t'a amené ici, jeune homme Puis il dit Mes parents. Puis ça, là, Et... je, je te dis, là j'ai eu un serment dans le corps quand j'ai vu cet enfant-là dire ça. Dire ça j'ai eu vraiment un serment au cœur parce que je me suis dit, parce que là, ça va continuer de génération en génération. Là. Ces jeunes-là qui sont hyper informés, c'est la génération, ça va, ça va être la génération justement la plus connectée, ça. Ces jeunes-là quand ils vont avoir notre âge, ils vont avoir eu accès à l'Internet, ils ont accès à toute l'information qu'ils veulent très facilement, on s'entend, par rapport aux générations antérieures. Puis je me dis, ils continuent à croire à une théorie de même. Je ne me l'explique pas. Que comment, justement, est-ce que c'est l'endoctrinement? Est-ce que c'est, est -ce est justement, euh, le, le, le pouvoir euh, le parental, justement, qui fait en sorte que ces jeunes-là vont continuer à croire à une idée folle comme ça?
2: Bien, en fait, les, les jeunes vont finir par se détacher des valeurs parentales euh, au début de l'âge adulte. Euh, on a des valeurs différentes de ceux de nos parents, euh, souvent. Et les jeunes vont être amenés à faire leurs propres recherches. Quelqu'un qui y va de façon euh, sceptique et objective se rend compte assez rapidement que la Terre est ronde. Les sources les plus crédibles l'avancent. Donc, je pense que c'est normal en bas âge qu'un enfant pense la même chose que ses parents. Éventuellement, ça se peut que ça change. Moi, si ça m'inquiète, je dirais que ça m'inquiète euh, Ça m'inquiète sur plusieurs aspects. Bon, Le fait que les gens pensent que la Terre est plate, en tant que tel, ça m'inquiète pas vraiment. Mais qu'on remette en, en doute l'efficacité des vaccins, par exemple, et que là, en ce moment, on voit des épidémies apparaître. Que les gens souhaitent se guérir avec toutes sortes de produits qui n'ont pas été approuvés par la science, mm -hmm. ben ça, ça m'inquiète parce que on, on recule, on régresse dans l'évolution que la médecine nous a permis d'atteindre. C'est incroyable. Et ça, ça, c'est ça qui m'inquiète le plus. Mm. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le documentaire, à un moment donné, il euh, y a une des femmes qui dit « À partir de maintenant, à moins d'être directement touchée par un oui, attentat, oui. je ne croirais plus aucun attentat que je vais voir à la télé.
0: » Et puis, elle et... cite l'exemple de l'attentat du euh, le Marathon de Boston. Et Exactement. Puis, ouais, et puis, elle dit l'exemple, justement, « Tant que ça ne m'arrive pas, j'y croirai pas. Tant que moi, je ne perdrai pas une jambe, ça, j'y croirai pas. » Il faut-tu, justement, être endoctriné? Pas, pas... Je vais lâcher le mot « endoctriné », mais tellement calé dans le phénomène pour être aveugle à ce point-là.
2: Oui, puis ce qui est amusant du documentaire, c'est qu'entre eux autres, ils pensent qu'ils sont euh, des membres actifs de la CIA. Là. Oui! <rire> Donc, oui. <rire> entre eux autres, c'est comme, ah lui, il, il fait partie d'un complot, puis tu l'entends, la femme, à un moment donné, dire, ils euh, sont tellement stupides de croire à ces théories-là, que ça me fait douter sur ce que moi, je crois, mais moi, je sais que j'ai raison.
0: Ah non, c'est incroyable.
2: Ouais, le documentaire est très bien filmé, je le, je le conseille.
0: Ah oui, c'est très bien amené. Et puis, je me demande comment que les producteurs, réalisateurs ont approché ces gens-là pour dire « On va faire un documentaire sur la Terre plate. » Comment approcher ces gens-là? Justement, est-ce qu'ils sont tellement aveugles qu'ils n'ont pas vu que, justement, pas qu'on rit d'eux, mais qu'on on, on amène le ridicule de la chose? Parce qu'eux autres, on dirait vraiment ils pensent faire l'apologie ils se pensent des vedettes, si on veut. On, on dirait qu'ils ils se pensent porteur d'un message là, pour la race humaine au complet, tandis que, finalement, on voit juste le ridicule.
2: Ben, Je pense qu'ils ont été flattés, leur égo. Et oui, clairement, oui. on voit que les personnes qui ont rencontré ont un ego démesuré. Fait en disant, hey, on veut te rencontrer, tu es le meilleur au monde, tu le leader de ça, euh, hum. c'était parti et la personne embarque dans le projet.
0: Oui, et puis... Euh, le le principal, parce que j'oublie j'oublie les noms parce que ça fait deux semaines que j'ai écouté le documentaire, mais il y a, y a une, une femme qui est rousse et puis le, le monsieur euh, qui... Mark Sargent. <rire> oui, Mark, oui. Mark Sargent <rire> qui, euh, qui en vient quasiment aux larmes de joie quand il s'auto-promulgue presse le père du Flat Earth <rire> <rire> phénomène. Oui, exactement. C'est euh, <rire> vraiment incroyable. Fait que tu vois vraiment que ça leur amène, pas du positif, mais ça leur amène une, une crédibilité que sinon dans leur vie, il n'y aurait pas, là. Sans ça, il ne se trouve rien. Fait en étant, genre, le père et la mère, je ne sais pas, du, du phénomène euh, des, des flat-earthers, bien, ça les flatte, comme tu dis, ça, ça flatte leur ego Et puis, moi, j'aurais quelques événements pour toi pour euh, prouver que la Terre est bien ronde, euh, mon cher Tom. Le premier, bien sûr, étant euh, les éclipses. C'est certain qu'en voyant une éclipse, tu te rends compte que la Terre est ronde ou bien que la Lune est ronde aussi, parce que, je ne sais mm -hmm. pas, dans, dans leur... Euh, dans leur théorie, dans, leur, dans leurs enseignements, comment ils décrivent la Lune. Là, mais la Lune euh, n'est pas quelque chose qui pend au bout d'une perche comme le Soleil. Parce que c'est quasiment ça qu'ils qui oh, disent, okay. qu'on est en dessous d'un dôme et puis que le Soleil et la Lune sont tendus, euh, sont, sont tendus par des perches, dans le fond. Alors, mm -hmm. les éclipses. Ensuite, comment expliquer l'attaque de Pearl Harbor du Japon envers les États-Unis si la Terre est plate? Je me l'explique pas. Quoi, ils sont partis du Japon, ils ont fait le tour du monde, ils ont passé par l'Afrique, et en dessous, par après en dessous de l'Amérique du Sud pour arriver à Pearl Harbor, je ne me l'explique pas. Le tour du monde de Magellan, dans les années 1500, qui a prouvé que la Terre était ronde, même si mm -hmm. euh, Fernand de Magellan lui-même n'a pas survécu, il est mort euh, sur une île euh, philippine, je crois. Et puis les milliers d'autres, les milliers d'autres tours du monde, faits par euh, soit des, euh, soit des, des, des bateaux, pas des bateaux amateurs, mais tu sais, euh, des bateaux euh, qui appartiennent à des particuliers qui font des tours du monde à toutes les années. Et puis, je me demandais, toi, est-ce que tu as d'autres exemples? Je sais qu'on n'est pas des physiciens, mais des exemples pour prouver que la Terre est ronde... Je sais que c'est ben, con comme question, là, mais <rire> d'un coup, on ben, avait fait un tour à l'écoute.
2: Mettons que tu prends un télescope tu te permets de voir des planètes très éloignées. Mm -hmm. Tu t'en vas en Gaspésie, tu n'es pas capable de voir la France avec ton télescope. Mm. Peu importe la puissance de ton télescope, tu ne seras jamais capable de voir la France. Alors que si la Terre était plate, ben, éventuellement, tu serais capable de voir la France, l'Afrique avec ton télescope super puissant.
0: Mais tu vois, euh, tu l'exemple que tu dis, c'est bon, parce qu'en même temps, quand tu vas en Gaspésie, n'importe où même, tu vas proche d'un grand lac tu regardes vers l'horizon là puis c'est juste l'eau mais ben, tu vois la courbure tu, tu la vois la courbure de la terre tu vois un navire ou un bateau s'éloigner sur euh, l'océan maintenant tu vois le navire tranquillement s'éloigner
2: moi tu vois disparaître dans l'horizon
0: exactement tu vois disparaître alors <rire> en tout cas je ne vais pas en parler pendant deux heures parce que <rire> justement c'est trop euh, c'est trop logique pour nous qui ne croyons <rire> ben, peut-être qu'on est justement les fautifs c'est peut-être nous qui ne sont pas corrects. Mais...
2: Mais juste peut-être pour terminer là-dessus, j'ai l'impression des fois que c'est pas tant l'idée de la Terre plate qui est séduisante, mais l'idée d'aller à l'encontre d'une autorité qui nous aurait menti. J'ai souvent l'impression oui. que c'est plus le, le challenge d'être anticonformiste qui les allume, ces gens-là. Mm
0: -hmm. ouais, tu as raison là-dessus, parce que justement, euh, la NASA aux États-Unis est très puissante quand même. C'est quand même eux puis c'est sûr les États-Unis, les États-Unis qui financent la NASA, là, mais qui ont envoyé justement un, euh, des hommes sur la Lune, pas à une reprise, comme certains, euh, comme, euh, certains pensent, mais à plusieurs reprises. Il n'y a pas juste eu euh, Neil Armstrong là, qui est allé sur la Lune. Là. Et puis ça, c'est une autre théorie du complot que peut-être qu'on pourrait aborder. Alors, merci beaucoup, Tom, de ta participation euh, habituelle à, à notre podcast. Avant de partir, j'aimerais remercier nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou surtout, bon, podcatcher Android. Et puis aussi sur Radio h 2 oca Et puis, merci à nos patrons. Pour les curieux, nous avons Francis Furoy, Olivier Thériault, Stéphanie Teberge et puis une dernière qui s'est ajoutée hier Aurélie Atkins Pour les stagiaires, nous avons encore Jean-Sébastien Lamarche et puis Martin Godette, merci à vous euh, d'encourager Sur la Terre des Hommes En ce qui concerne notre boutique sur Radio H2O, et eh bien euh, vous pouvez aller nous visiter sur la boutique pour avoir un t-shirt et puis toutes sortes de choses des tasses à café, des caisses de cellulaires, c'est vraiment très garni comme boutique, on n'a pas justement les t-shirts comme je t'ai dit Tom au dernier épisode là, de, avec nos faces là mais je travaille là-dessus <rire> ouais. merci aux productions podcast pour l'opportunité, n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des hommes